0: Bienvenidos a Bumi, aquí estoy, nuestra segunda temporada. En este podcast entrevistaremos a gente que ha sobresalido en diferentes ámbitos de su vida y queremos compartirlo contigo. Acompáñanos. Amigos, bienvenidos a su podcast Boom y aquí estoy El día de hoy tenemos un capítulo especial, un capítulo diferente Vamos a hablar, eh, Sergio y yo, sobre un tema que ha sido polémico durante años eh, Sobre un personaje más bien que ha sido muy polémico Que es Steve Jobs El título del programa es El lado oscuro de Steve Jobs Y como siempre me acompaña mi amigo y mi socio, Sergio ¿Cómo estás amigo?
1: Bien amigo, la verdad vamos a hablar de Steve Jobs Porque Tau y yo tenemos algo en común Amamos Apple. <risa> y Apple es Steve Jobs, ¿no? Más o menos. Ya sabemos que, bueno, hay un, una historia larga de él. Pero creo que eh, él se presta para mucho y es un tema importante hablar sobre alguien que cambió el mundo, que su visión era cambiar el mundo. Realmente sí, sí tenía eso en mente y, y sacaba lo mejor o lo peor de las personas. Pero pues tiene un lado. Que se hable de su biografía, que se hablen artículos que a lo mejor mucha gente no conoce. Y hoy vamos a tocar de ese tema, como ese liderazgo, esas acciones que Steve Jobs no... No supo. Eh, sí,
0: sobre todo creo que hay muchas cuestiones como persona y como profesional, como emprendedor, empresario. Creo que hay muchas dolencias. Creo que todos tenemos un lado oscuro y gente que son esas personas que nacen cada, cada una generación. ¿Cuál es tu lado oscuro? güey? No sé todavía, pero debo de tener. <risa> <risa> wey, si tú no lo sabes, tal yo vez, vez yo tampoco.
1: Yo tengo un lado oscuro, pero mejor no les digo cuál es. <risa> Bien, eh ¿Quién fue Steve Jobs? Para la gente inculta, e ignorante de este podcast, nada, <risa> sí, claro. la verdad es que no todo el no todo mundo conoce Steve Jobs y no todo el mundo le gusta Apple. Y, y la verdad es que Steve Jobs para mí, pues mi imagen creo que en mi vida había leído una biografía en mi vida yo me aventé la biografía de Walter Isaacson, e. si es que lo pronuncio bien. Isaacson, supongo. Saxon. No. Él escribió la biografía de Steve Jobs, me la aventé todita como pan, o sea, me lo devoré el libro porque admiro mucho a esa gente, ¿no? Y como dice Tabo, es una en un millón. Y Stitcher viene de unos. Su papá era un inmigrante que estaba en Estados Unidos, si mal no recuerdo, de. Libanés, ¿no? Era libanés. Sí. Su mamá era de origen suizo, pero creo que ya vivía. Suizo alemán y ya vivía en Estados Unidos. A este hombre lo dan en adopción a una familia desde muy pequeño. No recuerdo el nombre de la familia. ¿Jobs? Sí, pero no, no recuerdo. <risa> Cendejo. No <risa> recuerdo exactamente los nombres, pero bueno, el punto es que él viene, eh, digamos que, y algo que hablábamos antes de empezar a grabar el podcast es que. Uno siempre piensa que por qué estas personas destacan tan cañón. Uno podría pensar que tenían todo en bandeja de oro, ¿no? O que, viene, o que, o que vienen de una cuna de oro. Y la realidad es que no. Su papá es inmigrante, su mamá, pues habrá Dios, ¿no? Eh, no sabemos exactamente. Pues tengo entendido lo que yo leí, que recuerdo es que él no viene de una familia de ricos. De hecho, se tuvo que salir de la universidad porque no podía pagar la universidad.
0: Ya después también creo que lo hizo por voluntad propia. Sí, le gustaba, pues. No le gustaba, pues. No. ¿A quién le gusta, pues? Da mucha Solo pendejos como yo se meten tres Bás, veces exactamente.
1: y básicamente Steve Jobs es creador cofundador, socio fundador podemos decirlo de, de Apple una de las empresas más importantes del mundo la más valiosa del mundo, no sé ¿Sí? si sigue siendo la más valiosa del
0: mundo, no sí. lo ha revisado probablemente el, con Elon Musk y sus acciones quién sabe, pero, pero eh, es la empresa que llegó primero al trillón de dólares y bueno, es una locura, ya se pelean por centavos, pues eso es <risa> Exactamente.
1: también es un tipo muy espiritual que se fue a la India eh, pues ahora sí, para encontrarse a sí mismo. Luego llega Cam, dice que llega a Querétaro, llega, <risa> que, llega a Querétaro, que a, poner a eh, Y bueno, el tipo simplemente hizo eh, algo que muy pocas personas pueden hacer, que es cumplir su visión de negocio, que era cambiar el mundo, porque siempre decía él: quiero cambiar el mundo y le metí ese chip a la gente hizo una empresa monstruosa una empresa que amo todo lo que tengo es Apple Apple también es te diga Tavo también es Apple Lover la vida la hace más simple más práctica eh, y la verdad es que dejó un legado ¿no? entonces Steve Jobs para quien quiera saber más sobre él pues cómprase la biografía o en YouTube, si se les da mucha hueá, pues pónganle quién fue Steve Jobs y van a encontrar muchísima información.
0: ¿Sabes que Hay una frase, perdón que te interrumpa ahí. Hay una frase que leí ahora en psicología que me encantó, que es una speaker de TED Talks y ella estaba hablando sobre justamente la gente que quiere cambiar el mundo, porque creo que habemos muchas personas idealistas, pero me encantó la frase porque decía la gente inteligente quiere cambiar al mundo. Los genios entienden que primero se deben de cambiar a sí mismos. Y ahorita vamos a tocar muchos puntos similares a Steve Jobs, porque en realidad... Él hizo lo que se le hinchaba la gana, como quería y como podía, y tuvo ese lado oscuro del que vamos a hablar hoy. Pero creo que fue muy importante porque en realidad él nunca, nunca trató sus temas. En realidad él trató temas de negocio y cómo hacer crecer una empresa. Claro, porque era un desmadre, eh, que era la eh, que sí. vamos a ver. Y otra
1: cosa, por ejemplo, Steve, yo estaba leyendo, ¿no? Steve Jobs, por ejemplo, es, una, es un tipo que. Pues podríamos decir que no era un genio, ¿no? No era un genio del de, de cómputo, ni de. Sí, de, de la informática, ni ¿no? de. O sea, de hecho, el güey todo lo delegaba y básicamente yo, yo creo que es un visionario, o así lo quisiera describir yo, un visionario, un hombre de negocios, porque aparte está cabrón lo que hizo, ¿no? Por ejemplo, el brother. Eh, sin saber nada de computadoras, bueno, terminó trabajando en Atari y de ahí para ahí le hizo un chanchullo a, ¿cómo se llama su? ¿Steve,
0: bueno, eh, no, a, a, su, bueno, ahí fue cuando ya empezaron realmente Apple en el garage de Steve Jobs, de Steve su Jobs. socio que cofundador de Apple, que es Steve Wozniak, oh, okay. eh, empezaron a programar la Apple One en ese momento. Okay. Realmente lo que hacían es que empezaron a buscar tienditas locales. Sí, de, sí, sí. de ahí donde vivían, que es lo que es ahí Silicon Valley y empezaron a buscar tienditas locales para venderles y lo pongo entre comillas para los que nos escuchan, porque obviamente no nos alcanza el dinero para, el, para video pero, pero el tema es que empezaban a buscar estas tienditas de cómputo locales Okay. hicieron una especie de preventa de una, de una Apple One, sí, cuando en realidad era solamente como una especie eso de... La, eso lo vemos en la película, en una de las películas. En una de las películas se de las cuatro o tres películas que este. y, y venden realmente como la tarjeta madre, pero no tenía nada, no tenía ni monitor, ni teclado, ni mouse, no existía nada. Entonces, incluso no le querían comprar la idea y bueno, ahí fue un caos, ¿no? Pero empezaron ah, así se empezaron y se empezar
1: En un garaje, el sueño de todos los güeyes que trabajan en Silicon Valley, no vamos a empezar en un garaje para ser este, millonarios. Y fíjate
0: que tiene una frase, este... Jeff Betanzos, Jeff Bezos, el dueño de Amazon, nada más, y, el dueño, pues. nada más, y él dice, le tengo más miedo a un grupo de chavos en un garage ah, que a Mercado Libre, por ejemplo, <risa> sí, <risa> porque sí, son sí, güeyes sí. que de, de, de repente, que este... Mercado Libre vende más, eh, güey, sí, pues, pero ellos ganan de otras cosas, sí. y, este, de servicios. Sí, sí. en Mercado Libre y... eh, no me gusta nada, pero bueno,
1: no, es, es un es un hecho de que este güey, o sea, era, tenía una inteligencia para hacer business, era un Mercado Técnica, o sea, estaba muy cabrón. No sé ese güey, la verdad, cuando uno le todo lo que hizo, por ejemplo, cuando, lo, cuando le patean el culo de Apple para, para abrir Next, bueno, él abre su empresa sí, Next, ¿qué? que no me acuerdo cuál fue, creo que fue una inversión de 9 millones de dólares. Sí, lo que así. tenía de varo. Y luego, por ejemplo, esa misma empresa que él fundó, Apple luego la compra como por, como por sí. 400 millones de dólares. Luego también, por ejemplo. Se va otro... a Pixar, güey, hace Pixar. Bueno, no, no, no lo hace. Pixar era, era una subsidiaria de LucasArts o algo Ajá. así. Ese güey le mete una lana le invierte y obviamente ¿sabes? es lo interesante güey. así y lo, y lo raro no que dices todo lo que tocaba parecía que era lo
0: convertía en oro menos su vida. Sí. Su vida era un desmadre. Oye, La primera película de animación que hubo, a ese Estoy nivel Toy fue Toy Story. Y, y, antes, todo y antes eran caricaturas a mano, bosquejos, todo un poco de computación, pero tú ves hoy Toy Story, ya tiene como 25 bueno, años y se sigue viendo impresionante. Y ahí me... Y de mis películas favoritas, de hecho, tú,
1: tú ves la venta de Pixar a Disney, que fue 7,4 billones. Billones de no, no más. No, no, no me no, acuerdo, sabe, no sabemos. No me acuerdo de una <risas> cantidad, así que no alcanzan la pluma para poner tantos ceros, o sea... Eso es el origen de Steve Jobs De una manera súper resumida Pero de verdad Si a ustedes les gustan los temas de liderazgo, de visión, de mercadotecnia De 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 cómo no hay tener una relación dañina con tu familia Lean la vida de Steve <ríe> sí. Jobs Porque también era un güey que le tenía hasta miedo ¿no? Que ahorita vamos a hablar de esas cosas Sí.
0: Eh, ¿Qué hizo mal Steve Jobs? Puta un chingo de cosas, obviamente. Creo que una de las primeras cosas que como ser humano... Yo quiero hablar mucho del tema de ser humano porque creo que todo todo comienza desde ahí si tú eres una persona sin valores sin ética, sin muchos muchas, este, eh, atributos que deberíamos de tener como personas o por lo menos ir aprendiendo en el camino creo que todo eso va a desencadenar en que hagas mal las cosas al final de manera profesional una de las primeras cosas espantosas que se ven en la biografía, que puedes leer es que transó a su mejor amigo y a su socio que fue Steve Wozniak les, di les dieron un pago pero por tengo, la programación
1: pero tengo ya la defensa de Wozniak Steve Jobs le robó para poder hacer el business, ¿no?
0: Digo, Yo estoy de acuerdo. Pero, no lo justifico. No, no porque no. incluso Steve Wozniak, cuando lo han entrevistado, ha dicho eh, mil veces: Oye, estamos arrancando una empresa, nunca pensamos que fuera a ser Apple. Si él me hubiera dicho, Voy a usar el dinero para la empresa, pues se lo doy. O sea, eh, aparte, les habían dado como mil dólares y le robó mil o algo así. En realidad, eres eh, un tema ético. Por donde lo veas, no importa el uso que le des. ¿Quién era más importante, Wozniak o Jobs? Bueno, pues Jobs, evidentemente, porque es lo que creo. Más importante, creo que la pregunta debería ser: ¿qué es importante? Porque pues, si lo ves como en términos de inicio de la compañía, si me Bosnia no hubieran inventado todos los algoritmos que, está, que él hizo y valió madre.
1: yo Obviamente es una pregunta para, para tratar de buscar, filosofar. filosofar, pero yo creo que o sea, si lo ves en ese sentido, pues ninguno era, podía hacer una cosa sin otra. ¿no? Uh -huh. Pero el visionario ahí era, era, era yo. No, es. no, ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Y, que, ¿Y que aparte de la traza, qué otra cosa hizo?
0: Bueno, otra de las cosas que me parecieron eh, espantosas fue no haber reconocido a su hija a Lisa, que después de un tiempo se arrepintió y el rollo, pero al principio tenía una novia en, en, en universidad, no me acuerdo el nombre de, de esta chica. Cuando se marihuaneaba y sí, cuando era un no? hippie y todo el rollo. Eh, eh, resulta embarazada esta mujer. Él corta la relación, termina la relación, se desaparece. Hizo bien, hizo bien. <risa> si no le iba a tocar su carrera, güey. Imagínate, no, pinche diccionario no le hubiera llegado hijos, ni a. Ah, pues, los hijos, si tú me lo enseñaste, te pueden potencializar <risa> mucho, güey. Bueno, <risa> en realidad pasa eso y no reconoce a la hija, termina la relación, lo demandan por presión aliment alimenticia, y él hace una especie de fórmula. Eh, al algoritmo, llamémosle como sea Para tratar de determinar La cantidad de hombres que podrían haber sido Sus padres <risa> Por la prueba de ADN, o sea la prueba de ADN 99.5 por decirte algo Y dijo no, pues ese .05% le corresponde A toda esta población que pueden ser Los papás Y no eso yo.
1: eso tú crees güey Que es machismo, es es un tema totalmente cultural o este güey de verdad decía mi vieja era bien zorra y se acostaba con
0: todo el mundo. no, mío. no, no, es un tema ni de machismo ni de nada, es un tema de cobardía como persona, como cobardía, ni siquiera bien. como hombre, no es un tema de hombre, es un tema de ser humano,
1: o sea, pocos huevos prácticamente, sí. ¿no? fíjate no sé, hab hablando de hijos, que yo soy papá, Tavo es mi hijo adoptivo, pero tengo otros hijos <ríe> de verdad, y la verdad es que eh, a estas alturas de la vida me sorprende o sea, yo podría verlo más natural o más normal uh -huh. ojo, eh, no estoy a favor de eso, simplemente digo que alguien de campo, con cero educación que no fue a la universidad que no tiene ni idea de pues, ni qué va a hacer ni qué va a comer mañana porque no sabe pues podría decirse, bueno pues güey o sea, no tiene ni para comerse güey pues, ¿no? que le huya, ¿no? ojo, no estoy, no estoy a favor de eso pero cuando es un güey así
0: no ya Apollin ya existía
1: exactamente los... aparte ya era un güey peludito o sea sí, sí, sí. ya no es como que el güey era un adolescente ya, ya bien plumado ya sabía ya ya, <risa> ya, ya, ya bien plumado ya sabía perfectamente qué hacer o sea cuando hay una película que no sé si es la que hace no es la que hace este güey el que ganó un Ashton Oscar
0: Kutcher. no no es no de el, eso, el alemán el otro, que lo hace muy bien sí lo hace muy bien ese
1: güey hay una escena en la que él creo que sube al edificio está su, su ajá, o algo ajá. así este, pues yo creo que como cualquier papá le tocó fibras, fibras sensibles, no? Aparte, también él, por ejemplo, él nunca supo de su papá y cuando
0: supo dónde estaba se su papá se lo encontró en un restaurante, no? Era chef de un restaurante o algo así. Creo que sabía, pero más no. Iba a cenar ahí, pero él no le había dicho que él era su hijo bien. Exactamente.
1: Esta está de película, no? Está de cabrón. Que el güey, pero el güey nunca quiso conocer a su papá. Entonces, también puede ser un tema de lo que él traía de su infancia, no? ¿Cuál es el código o el algoritmo que traía él desde chiquito? O ese resentimiento que a lo mejor decía, pues si me lo aplicaron a mí, pues yo también lo voy a aplicar. Son patrones que bueno, repetimos.
0: ¿no? Y es que aparte, es, acuérdate que tenemos, estamos hechos los seres humanos de dos componentes, el temperamento que es biológico, el cual no sabía él de dónde venía porque no conocía a sus papás. Y luego la parte contextual, que es la parte que te van formando tu círculo social, padres, hermanos, este, amigos, etcétera Y que tampoco sabemos cómo era la relación con sus padres adoptivos. ¿verdad? Exactamente. O sea,
1: me refiero a mucho que uno lea una biografía completa. Realmente no sabes bien. O sea, sí, no, no, no. no, no ni Porque tú lees, tú lees el libro y dice era un niño muy inquieto, le gustaba la electrónica, el papá era no sé qué. O sea, pero no, no, no se hablaba de qué tipo de relación llevaba. Claro. ¿no? O sea, hay muchas cosas que serán siempre un, un enigma o serán simplemente. Solo él lo sabía. Solamente lo sabía. Pues lo de la hija sí está, está cañón, ¿no? ¿Qué
0: otra cosa? ¿Qué otro lado oscuro tenía Jobs? güey? Híjole, pues eh, ya ahora vamos a hablar un poquito del tema profesional. Fue famoso por despedir a la gente en público, por gritarles, por, por pegarles a la mesa, por no darles, por ejemplo, a los directivos de, de Apple. Antes les daban acciones. No sé ahora cómo funciona, seguramente. Por, también, sí. también
1: era un tema de hasta de humillar. ¿no? Sí, exacto. Era, era un era un tema.
0: Buen... Es que por eso de hecho citaban mucho al principio cuando estaba en su lecho de muerte y cuando murió. Citaban mucho a Steve Jobs. De muchas veces que a lo mejor ni dijo pero lo citaban mucho como un líder sí. y, y, y como yo toda mi vida estaba en Recursos Humanos pues siempre entraba en conflicto porque leí esa biografía hace muchísimos años y yo siempre pensé y sigo pensando que él no era un líder o sea, si tú ves características de un líder como líder humanista como líder sí. ser humano apegado a no, si tú lo ves como un líder este eh, hasta cierto punto una persona que busca cumplir metas y objetivos pues lo lograba al final se hacían las cosas que él quería que se hicieran pero tenía un costo muy caro para él y para la
1: yo, gente. Yo sí creo que era un líder, pero Bueno, igual es meternos en muchos temas, ¿no? Pero si tú lees el libro de John C. Maxwell, de Ajá. Liderazgo, este güey habla de los tipos de líderes, ¿no? Habla del líder de que es como un dictador, el líder que eh, es por, por posición, que soy, soy tu jefe y te chingas. Inspirador, motivacional. El, el líder, exactamente. Entonces yo siento que era, él era un líder eh, que también sacaba lo mejor de las personas. Ahorita estamos hablando del lado oscuro, ¿no? pero no, no, yo siento que no puedes tener una, hacer un, una, una empresa como Apple sin liderazgo. O sea, hay algo, como lo dijo en el episodio 2, este, ¿cómo se llama que entrevistamos? Ricardo Gallardo. Ricardo Gallardo, que escuchen ese episodio, está buenísimo, que habla de cómo potenciar el capital humano. Sí. Él dijo una palabra que no se me va a olvidar, que él decía que la, que, eh, la gente que trabaja en Apple era una secta, ¿no? Y él lo ponía así tal, que es una secta porque es... Te amo y estoy aquí y voy a hacer lo que quieras Aunque me humilles, aunque me sobagues aunque me grites Porque creo en tu visión Sí,
0: sí es un grupo, es un, lo que hoy le llaman Los cultos coercitivos no sé lo, es eso. Bueno, un culto coercitivo es un, Justamente una especie de secta En donde a través de la coerción Alguien que tiene más poder, como Charles Manson Que fue un asino serial que mandaba a la gente y todo el rollo Los cultos coercitivos es cuando tienes esta figura De autoridad o de poder y quieres pertenecer okay. A algo Haces lo que sea, eso no quiere decir que esté bien de ninguna no, de las
1: no, partes. No. Es que a ver, volvemos a lo mismo.
0: Hitler era un líder. Sí, bueno, yo sigo con sí, esos días, pero entiendo, claro, por o sea, supuesto. El, Al, que... Por algo lo no sé, ya la gente esté bien o mal, sea, el objetivo, el fin, el. El líder que todos quisiéramos. Ser o tener
1: siempre el día de mañana es un líder humano, un líder empático, un líder. O sea, eso es, eso es como el sueño. Guajiro de todos. Es la película de Disney, ¿no? Sí, el sí, líder sí. que da todo. Es, este, Voz para, para que, <risa> que, <risa> ¿no? Que, que salva a todos. Que, sí, sí, o, el, o Woody, ¿no? En la última película, que el güey era así, nada este, sacrifico yo a Andy, el niño, para que ustedes estén felices. Bueno, hablando de Steve Jobs, a mí me encanta todo esto, sí, por eso. Sí, lo hago como Como correlación. Eh. A este güey lo corren de, de Apple precisamente porque era un hijo de perra. ¿no? O sea, el güey. Bueno, en realidad, inicio, sí, eh, creo que está el, proye el proyecto de la Macintosh y este Scully o este como se pide, uh -huh. le dijo tú no vas a ser parte
0: de este proyecto. Le dio en el medito ego, pero hay algo interesante ahí antes sí. cuando va a contratar, él va a buscar a Scully. Ah, sí, él lo busca. él Lo busca. busca porque él estaba trabajando en PepsiCo. Sí. Y, le, y aparte tenía unos huevotes porque es impresionante cómo este güey que todavía era un chamaco. Sí, lo meca, que le dice la frase. Está le bien. dice, le dice, ¿quieres cambiar al mundo? ¿Quieres vender agua, agua con ah, azúcar toda agua tu vida? Dulzado, algo dulzada. Agua toda tu vida. Sí, sí, sí. Se lo headhontea, se lo lleva y luego y lo corre. Sí. No, o y, sea, y la parte, parte... era Scully y también los mismos accionistas.
1: Que sí, ya, claro. Que la ya veía ya un descontrol de este güey, ¿no? O sea, es, es, es increíble. Eh... Ya vimos eh, que lo de su hija, ya vimos cómo trataba la gente. Los socios Ya vimos que llegó a robar, no que, que llegaba a robar. O sea, realmente pareciera ser que tenía que pisotear y hacer a lo mejor mucho daño. Por ejemplo, hay un amigo hay una, hay una en el libro que está cabrón, que ya te lo había platicado, que el güey tiene su cumpleaños, pero el güey está como deprimido, como triste. Entonces hace una fiesta de cumpleaños, ya, ya te imaginarás y todo el mundo, digamos, la acepta, los, los que lo adoran, los que tienen que ser la barba, lo, quien sea, pues les da cuenta que le dieron 150 mil regalos y el güey, pues se los llevaban al cuarto del hotel, ¿no? Entonces. Le dejan los regalos de cuando el libro viene así narrado, de, escrito, perdón, y dice que, que güey, sabes qué, que acá agarró, se fue a su fiesta y dejó el hotel y dejó el hotel con sí, todos sí. los regalos. ¿no? O sea, sí, cosas así que dices tú. Como de esos genios locos, pues sí, 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 estaba, sí, estaba tocado. Sí, estaba tocado. ¿no? Sí, medio. sí, estaba tocado. Eh, ¿Qué otra cosa hizo mal amigo que, que, que tenga así el otro lado oscuro de Steve Jobs.
0: Híjole. Pues mira, me acuerdo mucho de, de su grupo de accionistas que te estaba platicando hace ratito que a ellos les daban les daban por por default acciones de la empresa y él si a alguien no le caía bien por lo que sea Ay, sí. automáticamente y a, y en una de las partes del libro viene como uno de sus directivos principales era un vicepresidente o algo así le dice, ¿sabes qué? Eh, le pregunta a la gente de finanzas, hoy vamos a hablar la repartición de bonos, de acciones, etcétera, y le dice, eh, le pone cero, así en el, en el documento. En ese momento, pues no había como hoy no había tecnología, ¿no? sí. y le pone cero en, su, en sus bonos cuando había sido de los impulsores, de los que lanzó. Sí, sí, o sea, sí. ese tipo de comportamientos eran. De decisiones como hasta, hasta como aleatorias, ¿no? Me sí, a oh, sí, la chingada. Si sí, hoy no me caes bien, sí, sí. No la chingada, mañana hice este buen trabajo, ah, te doy una palmadita, pero sí tiene acciones este, del de desmadre.
1: Y, y otra cosa por ejemplo cuando este Steve Jobs ya estaba digo no sé si hay alguna otra cosa que tengas en mente pero mira
0: aquí hay algo buenísimo que estoy viendo porque hay un artículo de la BBC en donde les hacía preguntas a los candidatos y aquí les hacía preguntas completamente fuera de contexto y les ponía por ejemplo les preguntaba aquí estoy leyendo literal este, a qué edad perdiste la virginidad eres virgen cuántas veces has consumido el <risa> o sea no me imagino un CEO de una empresa hoy que haga estas preguntas güey. Ah, yo limpiaba yo, no sé qué, pues, ¿qué
1: una cosa en ese mundito o mundo de Silicon con Vale y tecnología. Ay, güey, o sea, ¿cómo te gusta que sea este el de Tesla? ¿Cómo se llama este güey? Elon Musk. Elon Musk. O sea, sí, fumó mota con Joe Regan en su podcast y. Exacto. O sea, son gente, güey, que, que sabe lo que son. Y qué se sienten en una dimensión diferente, güey. Entonces, nos agarran a todos como si fueras o a los mortales como tú y como yo. Pues imagínate que te hacías yo, yo, yo,
0: yo soy voy a una entrevista de trabajo. Llegan y me dicen, soy virgen." me cagaría de risa, wey. Claro, te pues, sabes que era lo bien interesante? Pero si me preguntan tú, amor, pues lo mando a chingar a su madre. Ese es el tema. <risa> <risa> el otro día escuché a un güey que estaba hablando sobre eh, justamente códigos de vestimenta y cómo comportarte y bla bla en un mundo corporativo. Y él dice, lo que pasa es que hay una falacia enorme en la sociedad porque sale Richard Branson, que es un inglés de los más poderosos, ya yes, Sirius. Richard Branson, que tiene Virgin Company la madre, Virgin Form, Virgin Airplanes, y no sé, tiene todo eso, güey. Está compitiendo con ese SpaceX y eso para la carrera espacial. Bueno. Y decían es que ahora sale Richard Branson en traje de baño y todo el mundo le aplaude, pero quiero ver cuando empezó que lo hiciera.
1: Claro.
0: O sea, Claro, claro, claro. Muchas veces está la esta corriente nueva de que, ay, me voy a ir de me voy a ir en shorts y de playar a la oficina y me tienen que ver bien." Híjole, güey, si trabajas en Google, sí, si vas a pedir trabajo no. en la ferretería de la esquina de tu casa, güey. <risa> no es mala onda, no, pero no te van a dar güey. Es
1: más bien eh, los que somos los gran, la gran parte de la población tenemos que respetar ciertos lineamientos sociales, claro, nos guste o no nos guste. ¿No? Sí. O sea, y por ejemplo, a mí que me gustan las ventas, que soy un vendedor y me considero un vendedor... Eh, mediocre. Mediocre. <risa> me <supuesto. risa> cuando eres un vendedor mediocre, como yo, no. cuando, cuando, cuando estás en las ventas está, hay algo que es la empatía o, la, o el reflejo hacia tu prospecto, ¿no? Si yo voy a visitar a... Que nos estamos olvidando del tema, pero está, está chistoso, porque si yo voy a visitar a una empresa de hippies. Y la empresa está así como lleno de colores y todos se visten como quieren y hay perros. Si sí, llegar de traje, bye, güey. Entonces pues no voy a llegar de traje, ¿no? O sea, llegaré a lo mejor con la playera. Una camisa
0: desfajada y un pantalón. Exacta, y ya, así
1: muy casualón y, y a lo mejor podía hablar de drogas abiertamente con ellos. ¿no? Sí. Pero a lo mejor si voy a un pinche corporativo y yo todo marihuana, pues, pues no Sí, sí, sí. Todo pinche eh, Ya vamos a cerrar el, el episodio para que vean que no nos tardamos porque ya, ya nos prolongamos. Nos habíamos propuesto hacerlos más cortos. Y de hecho, este incentivo o este Más que incentivo, este, este episodio que estamos haciendo Diferente al resto En el que hablamos de un tema Más de De un personaje tan, tan icónico y tan representativo Como Steve Jobs Es para que ustedes tengan idea de lo que se viene Para la temporada 3, que queremos cambiarle un poquito el formato
0: eh, que y... la idea es, perdón el, Acuérdense que el programa el Bueno, el programa es, se escuché sábado domingo Acuérdense que el podcast es boom Y aquí estoy, y hablamos de los momentos boom De la gente que los ha lanzado, y por eso tocamos a Steve Jobs, porque es de las personas más conocidas no sí. Y no pretendemos cambiar La esencia del podcast, lo que sí pretendemos es Cambiar un poco la dinámica de cómo La hemos llevado por diferentes factores, queremos Meter video, como les hemos dicho, para el siguiente año ya, ya, ya estamos este,
1: aumentando El presupuesto para que el podcast, <risa> porque Es increíble, miren yo sé que no somos, para empezar, pues no, no, no es como que sacaremos un episodio cada 15, cada 10 días o cada semana, porque la verdad no nos da tiempo. Y no, no es... No somos Marte Ballo. Exactamente, y no es nuestra prioridad, la verdad, porque nosotros cada uno, bueno, tenemos nuestra consultoría y cada uno tiene lo suyo, pero la verdad es que... Si sí queremos este, seguir con este proyecto, porque hay gente que nos dice ¿no? que les gusta, que nos escucha y la verdad es que siente padre saber que nos escucha
0: mi mamá, tu tía, mi prima. <risa> Por lo menos es algo diferente. Claro que hay, hay creo que 50 millones de podcasts en Latinoamérica, pero el hecho de no editar, reírnos, este, hacerlo de una forma más ligera, pero tocar tem temas que al final a muchas personas les pueden interesar. Creo que se agrega mucho valor. Así es. Ser muy nosotros.
1: Pues. Y, y bueno, muy nosotros. Y para aterrizar, Steve Jobs tuvo muchos momentos boom, amigo Muchos sí. Eh... Yo tengo un, yo, yo, yo tengo un momento boom que creo que es el que dijo: O sea, aquí ya este güey se hizo un pinche icono, ¿no? Uh -huh. ¿Tú cuál crees que es el momento boom de Steve Jobs? Híjole,
0: es que yo también tengo muchos. No te puedo decir cuál. Es, es que te voy a decir cuál es, porque cronológicamente es la Apple One. Sin eso no hubieran hecho nada, güey. Entonces, el momento boom que es realmente que te catapultó a estar en donde estás o a lo que llegó fue definitivamente la uh -huh. Apple One y que la pudieron vender. Creo que le hicieron una nota de crédito por 200 mil dólares, que en esa época es un río. Si ahorita es mucho billete, imagínate en esa época. Y sin eso capital y ese flujo no les hubiera permitido hacer nada. Este hizo muchos momentos como la, la no me acuerdo cómo se llamaba la Macintosh creo que era la de colores que también fue un super boom. El iPod en el noventa y tantos que lanzó volvió a revolucionar la industria de la música. iPhone revolucionó la industria de la telefonía. Eh, lo hizo con muchos productos en muchas épocas diferentes. No te creo que el boom es el primero porque es el que te catapultó. Los demás han sido consecuencia de trabajo y de mucho dinero.
1: Yo yo ahora lo voy a cambiar yo como siempre te hago yo pues de repente tenemos nuestras diferencias. Yo creo que su momento boom fue cuando él volvió de que le habían pateado el culo, literal, a inventar el iPod y que le rogaron, no le rogaron, pero la empresa estaba neta en declive. Sí, sí, sí. Pues imagínate creo que, que la... hubo un tiempo que Bill Gates les tenía que dar dinero para de hecho, que por de no desapareciera. No, de hecho, Microsoft tiene acciones de Apple. Sí, sí, sí. sí porque si no era, era, y no Apple, era bien, si no no era Apple, bien no visto Apple. porque era, o sea, era como archivo pues y rivales, no? Sí, sí. Pero yo creo que el momento boom fue ese cuando él regresó. Imagínese regresar golpeado, humillado eh, a, de, a tu propia empresa. Ah, exactamente. Ah, y también con mil temas personales. Creaste una empresa que se llama Next. Era, eh, básicamente hiciste Pixar, lo que es Pixar hoy y volver con toda esa madurez y con todo ese bagaje de información y de conocimiento imagínate, o sea, este brother básicamente llegó como el ave fénix, no? Sí, o sea, surgió exacto. De las exacto. Para mí ese es el momento de todos los que tiene como dice Tavo, es el momento boom que marca el antes y el después de Steve Jobs, porque llegó, vino como un ídolo, o sea, llegó como un ídolo. De hecho, si tú buscas en, en Google o buscas este cuando Steve Jobs llegó, todos los periódicos decían este de King is back o, okay. o Steve is back. O sea, todo era como llegó. Las acciones obviamente se dispararon, no? Entonces, Sí, para mí es el momento de Steve Jobs amigos, espero les haya gustado este episodio, es un episodio especial de alguien que Tau y yo admiramos de, de cierta manera, hoy hablamos de su lado oscuro eh, me gustó mucho amigo, el episodio de a mí este. también, aquí rápido aquí este, <risa> el lunes el lunes, está, está padre eh, este episodio esperemos que salga en estos días, estamos ahorita final de
0: mes yo creo, ¿no? Eh,
1: yo espero que, que nos ayude Fer, saludos Fer para que salga más rápido <risa> ya saben, amigos, nos pueden seguir en nuestras redes sociales en arroba, boom, y aquí estoy. Eh, a Tabo lo pueden encontrar como Octavio Díaz S.A. ¿no? S.A. S.A. Y a mí como Sergio Marce. Denos sus comentarios. este ¿Qué, leo, qué les pareció este nuevo formato? ¿qué opinan de boom aquí estoy denos retroalimentación si ustedes conocen a gente que merece la pena entrevistar eh, o, o incluso saben alguna historia algún, algo que, que pueda realmente eh, platicarse en el podcast porque la idea de este podcast es inspirar motivar y aportar algo a, aportar algo porque pues, para decir pendejadas pues Hacemos uno de comedia y se acabó. Hacemos uno de comedia o simplemente eh, reeditamos y hacemos todo perfecto para que sea un super podcast. Y la verdad es que creo que perdería mucho la esencia de este, de, este, de, sí, este, de, de este proyecto. Proyecto que ya no es nuestro proyecto, ya es ya es boom, ya, ya, es boom. ya está aquí. <risa> luego, luego van a ver este algo... Eh, boom, van a ver boom y aquí estoy pero ya en video y van a ver vamos a ser tan famosos que ya no los vamos a pelar así que ¿te van a ver? aprovechen, aprovechen.
0: Eh, amigo, amigo, chido un gusto como siempre amigos gracias por escucharnos cuídense. que estén muy bien, cuídense, bye, bye.